0: Buenas, buenas, bienvenidos a Café Fútbol. Les habla Álvaro Gallardo, me acompaña como siempre Leonardo Pandolfi.
1: Hola, hola, bienvenidos.
0: Y Jonathan Corrales.
2: Hola Leo, hola Gaya.
0: Hoy le... Les vamos a hablar sobre la jornada 8, sin embargo debíamos un partido de, de la jornada 3 que se, que se repuso, que fue el primer partido entre Zapriza y Cartaginés. Este fue un partido bastante caótico. Eh, muy rápido, Cartagena se puso 2-0 arriba y eso condicionó todo el partido, pero primero veamos cómo alinearon los equipos el, el Zapriza empezó como con un 4-2-3-1 un 4-1-4-1, dependiendo de en qué momento estuvieran poniendo atención con este toda la titular Espíndola empezó por la, como defensa derecho, Aurí David por la izquierda laterales, los interiores, los extremos, todo lo todo lo, más, lo que esperan, Venegas de, de delantero titular eh, por otro lado, Cartagena hizo un ligero cambio, eh, pasó de de, de tener cinco hombres en, en medio campo a darle entrada a Reyes acompañando a Marcelo Hernández. Sí hay que decir que el, el rol de Reyes en defensa se volvía un poquito más hacia el extremo, tal vez no se ponía justo a la par del, 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 del medio campo, pero tendía un poquito a, a, a la extrema derecha porque... Este, Quiroz se metía en, en, entre los centrales y Sánchez eh, lo sustituía en la, en la lateral derecha. Entonces, lo que, lo que pasaba es que Cartagena desde este, este 4-4-2 defendía en 5-4-1. Eh, es, es, estos cambios no creo que hayan influido directamente en, en el funcionamiento del o, o en los primeros dos goles, por lo menos que fueron como de un, uh, de un inicio como temperamental de Cartagena que, que logró, capitalizar esas opciones que le quedaron, y después de eso se condicionó el partido. Eh, lo que sí hay que decir de este partido es que Zapriza no hizo absolutamente nada, ni en defensa, ni en ataque, logró establecer nada. Eh, obviamente Zapriza se fue a buscar un poquito y conforme iban pasando el partido, iba echándose un poquito más para adelante y se agarró y empezó a contragolpear como loco y, y, y se veía súper, súper, súper este, frágil Zapriza en, en, este, en este partido. Y... Y lo que yo creo que es más preocupante es que hacia adelante tampoco fue que, que el adelantar las líneas con la calidad técnica que tienen eh, no tampoco generaron muchísimo yo siento que Venegas se siente un poco un poco perdido en el rol de delantero en especial con, con un colindres que no le está eh, no lo está acompañando lo suficiente con, con, con jugadores que simplemente no, no están en su, en su momento y que y que entonces a la, a la ofensiva de, de, de esta prisa le faltaron muchísimos dientes
1: eh, usted habló sobre que esa prisa eh, no hizo absolutamente nada y nada le dio resultado ni el inicio ni el final estoy de acuerdo en parte, pero creo que sí hubo un lapso donde tal vez Saprisa dio signos de volver al partido. Después del 2-0 yo considero que Saprisa agarró un poco el... o se hizo del dominio del, del, del juego, trató de generar sus situaciones, por ahí tuvo una jugada eh, que pudo ser penal y hubiera cambiado definitivamente la historia del juego y creo que es el tercer gol el que ya definitivamente los liquida. ¿Usted cree que, que fue eh, este este... Vamos a ver, este impasse en cuanto al buen rendimiento que mostró Cartaginés en el resto de, del partido, ¿fue algo eh, provocado porque Cartaginés por naturaleza se replegó o fue algo porque, que digamos, a prisa eh, realmente tenía armas para hacerles daño y... y y los hizo retroceder sus líneas. O
0: sea, yo realmente creo que, que... Yo entiendo lo que usted está diciendo. Yo siento que no es suficiente. Eh, lo de prisa. en este partido no fue suficiente. Los goles, los primeros dos en particular, son, son cuestiones muy, muy específicas. Entonces cuesta como, como achacarle muchísimo a prisa el hecho de tener ese ese como... Llamémosle desbalance. Eh, para mí eso fue lo que usted dice. Ese, ese tiempito que estuvo prisa proponiendo un poquito más es... El ímpetu de reaccionar, porque yo sentí que, que, que en estos primeros minutos a prisa como que se le notó la falta de, no in, no de interés, pero sí un poquito como la ausencia de, de, de una intensidad que los empujara un poquito más que Cartagena sí si tuvo. Yo creo que es una combinación entre que Cartagena se dio iniciativa, que efectivamente replegó un poquito. No creo que haya sido tantísimo tampoco. No creo que, 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 que haya sido una decisión táctica definida y, y de, de esa prisa de, de despertarse un poquito.
1: Sí, en cuanto a individualidades, me gustaría preguntarle, bueno, una a Gaya, que sería la de Christopher Núñez, y a, y a Jonathan me gustaría preguntarle, tanto por lo que le ha visto hasta el momento, tal vez no solo este partido, sino en general, a Esteban Espíndola. Y también lo que ha mostrado Brian Boranes.
0: A ver, si les puedo hablar yo de primero. Entonces, este, para mí lo de, lo de Núñez es preocupante. Este, en realidad, creo que este, este no es... Eh, no, no, tal vez no estoy evaluando al Núñez de este partido, pero para mí Núñez no es... Eh, es está estancándose. Eh, y y, y no, sé, no, no, no sé, no sé qué decir. Yo realmente espe espero más de, de, de Núñez y no lo he visto.
2: Sí, tal vez le afecta mucho. Eh, tener que jugar como mixto, porque tiene que subir cuando la bola va por banda y, y ataca, digamos, Sánchez o Venegas, y viene un centro, Núñez cierra y tiene que bajar a cubrir eh, la zona con, con Mauricio Montero. Eso, eso tal vez lo desgasta mucho y físicamente puede ser que se quede. Sobre lo de en Bolaños, yo creo que está aprovechando bien la oportunidad, aunque para mí tiene que dar todavía más, porque Sosa... Eh, ha sido clave, es decir, la, la barra está bastante alta para Ryan Bolaños, lo está aprovechando, bueno eh, ahí adelantando que tuvo una asistencia el fin de semana, pero lo está haciendo bien, tiene que mejorar mucho sobre todo cuando el equipo va en salida, eso es algo que falló mucho la temporada pasada y eh, sobre Esteban Espíndola yo creo que vamos a vamos a, a este, este va a ser un tema de conversación en este podcast porque en definitiva Espíndola no era, no era la solución que Centeno estaba buscando es un buen defensa, por supuesto que es un buen defensa. En el juego aéreo, en los duelos aéreos, le va a traer buenos réditos a la institución. Pero en el juego posicional, en la salida, no está ni, ni siquiera comparable a lo que, lo que aporta Johnny Acosta. Y como vamos a ver más adelante, pareciera que ni siquiera ni siquiera con Johnny Acosta la salida está siendo eh, rápida y, y eficaz para,
0: para el Zapriza. Sí, completamente de acuerdo con, con, con el tema de... De Para mí esto esto es esto es preocupante porque yo sí creo que la idea era en algún momento eh, eh, considerarlo a él como como alguien que viniera a dar un poquito de, de tranquilidad de en la saga defensiva y no y no y no no, no, no no lo demostró y fue este fue un partido caótico y hay que ver qué, qué tanto lo logra lo logra este re, reacomodarse en ese equipo en este equipo
1: sí sí la idea era traer a alguien que ya tuviera aprendidos esos conceptos y no que viniera a aprenderlos claro. que es lo que parece que está sucediendo
0: ok, podemos ir pasando rápidamente al, al partido de, de Grecia contra Santos, este, luego cuéntanos qué fue lo que pasó en ese partido
1: bueno, un partido que Santos gana y retoma la senda del triunfo que le ha sido bastante esquiva en este torneo mientras que se convierte en el último juego de Palomeque al frente de, del equipo de Grecia. Palomeque inicia el juego con un 5-4-1 que es su sistema habitual, pero donde si uno veía la alineación se sorprendía con la presencia, por ejemplo, de Chévez en defensa, de Axel Quiroz como, como carrilero derecho, y, y de Esteban Espinosa que había aparecido en algunos juegos pero que tampoco es un habitual, ya, ya estamos bastante lejos de ver aquella defensa consolidadísima que era Vargas, Shane Brown, Richard Steven con el Tata Sánchez y con, y con este Junior Delgado que se fue a, a Pérez Ledón al final de cuentas. Eh, creo que ha, ha cambiado bastante la estructura defensiva y eso también se nota en el, en el juego del equipo. Eh, aparte de eso jugó con cuatro en el medio, el debut de Albert Villalobos por izquierda que sinceramente fue una decepción dentro del partido, Álvaro Sánchez que tenía una tendencia interior siempre para buscar creatividad y buscar eh, armar ataques eh, desde, desde el centro de la cancha y como doble contención Luis Carlos Fallas o, o como doble co, como dos mixtos tal vez Fallas un poquito más contención eh, Luis Carlos y a su lado Justin Salas, luego estuvo Magaña como, como punta que tampoco ha ofrecido creo yo hasta el momento lo que se espera de él, eh, por parte de Marín Vimos el 5-4-1 eh, con la presencia interesante de Alejandro Riz como punta en vez de Yosimar Méndez. Eh, acá tengo que decir que yo inicialmente eh, entendía este cambio como una incapacidad de Méndez para anotar más goles, a pesar de que aporta bastante en el juego del equipo. No ha tenido la cuota de goles que se espera de un punta y me imaginaba que Marín... Había hecho una lectura similar y por eso había cambiado de ese jugador desde el centro delantero. Sin embargo, después del juego habló de que Josimar Méndez había tenido molestias durante la semana y por eso decidió incluir a Ruiz. Eh, como, como, eh, por el centro del campo estuvieron Osvaldo Rodríguez y Denison Mason y después en defensa lo habitual con la sorpresa, diría yo, de, de Randall Alvarado como libero en detrimento de, de Garro. Eh, este fue un partido donde bueno, Grecia, eh, este, como dije, tuvo muchos movimientos en, en zona defensiva y me pareció interesante algo es, en, el, en, el, en el equipo griego Leonel Peralta y, y, y Andrés Chévez se quedaban más estáticos en su posición mientras que José Vargas era el que subía a apoyar el medio campo esto sucedió sobre todo en el primer tiempo por el lado de Santos era lo contrario el que se quedaba era Randall Alvarado y tanto, y tanto Madrigal como Bennett subían mucho y quebraban las líneas por ejemplo, el, el mejor ejemplo de esto es el gol de... de de, de Santos, que es de penal, y que es causado por un desdoble de Alvin Bennett, que, que con esa libertad que tiene para ir al frente, logra meterse al área rival y lo derriban para, para que luego Osvaldo Rodríguez coloque el, la anotación que finalmente le dio el triunfo a Santos. En actuaciones individuales me parece muy sobresaliente lo de Osvaldo, Osvaldo Rodríguez en este juego, eh, me pareció que Matarrita se mostró como la figura más peligrosa en ataque del Santos, y que Riz... En realidad hubo ahí con cierta polémica en la transmisión cuando eh, o sea, algunos decían que estaba haciendo un buen partido y otros que no. A mi criterio eh, es pues, un muchacho muy joven y que todavía le hace falta bastante por recorrer en primera división. Y, es, y eso se le notó, en el sentido de que dio mucho esfuerzo, eh, no aportó el gol, que era lo que andaba buscando el equipo, pero que hasta cierto punto no pesó demasiado en el juego, sobre todo en, el, en, el, en la asociación con, con tanto López como Matarrita. Eh, pues, Creo que en cuanto a juego, Grecia priorizó en el segundo tiempo el juego largo, mientras que Santos era una apuesta más a combinaciones y por eso destacó Osvaldo Rodríguez. Al final de cuentas, pues Grecia trata con un 4-4-2, introduciendo a Luis Rodríguez por Chévez. También finalmente termina con un 4-1-3-2, donde Sánchez es interior y agregan a Nael Elise, tratando de buscar más vocación ofensiva, pero nada le da resultado a Palomeque y finalmente él mismo es el que termina poniendo la renuncia al final del juego.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hace Grecia para solucionar el tema del extremo izquierdo? Es, es, es que en realidad no, no, no veo yo que, que nadie esté rindiendo ahí. Yo esperaba más de Villalobos, como dijo usted. Yo esperaba más de Rojas, tampoco. Este, todas las opciones que han usado por ahí, ninguna ha funcionado. Eh, yo además, no sé, no, no, no veo yo cómo Grecia va a estar mejor con, con el sustituto de, de Palomeque. No, no veo yo la decisión ahí, en, entre esas dos creo que prefiero que Palomeque termine termine el torneo y trate de acomodar algo hacia el, hacia, hacia el torneo que sigue antes que darle a este equipo hernández que seguramente no va a haber el final del próximo torneo. Entonces, no no sé cómo, este es un equipo que yo creo que necesita reinventar lo que tenía que hacer. Entonces, dado eso, me parece que la salida de Palomeque tendría un poco de sentido, pero, pero es que la, la alternativa no es, no es saludable.
1: Bueno, para, tal vez para responder un poco lo suyo sobre el extremo izquierdo, bueno, normalmente en el torneo pasado el que jugaba por ese sector era Álvaro Sánchez y Harvey Rojas por derecha. Fue en este torneo donde empezamos a ver un poquito más a Sánchez por derecha, tratando de buscarle el perfil... Eh, el perfil cambiado y dejarlo de cara a que se le faciliten los tiros desde media distancia eh, veíamos en uno de los análisis que, que, que ha hecho Café Fútbol que hizo Jonathan algunos tiros desde fuera del área donde a, a Salvador Sánchez se le acomodaba ese sector de la cancha para poder llegar y, y rematar y anotar ciertos goles creo que eso ha tratado de buscar a Palomeque al colocarlo por el sector derecho sin embargo Harvey Rojas no ha no ha Todavía no ha dado el paso, diría yo, de convertirse de un asistidor a un, a un finalizador. Y eso se nota, además de que ha bajado bastante el nivel y ha caído ya al banco de suplentes. Y, y, y es interesante porque uno... Al principio del torneo decía, está ahí José Rodolfo Alfaro, vienen a LLC, ahora se sumó Albert Villalobos, y ya tenían dos que eran muy buenos en los últimos juegos del torneo anterior, que eran tanto Sánchez como Harvey Rojas. Entonces probablemente era una de las eh, posiciones que tenía mejor cubiertas eh, en Grecia. Y sin embargo, este inicio de torneo nos trae la realidad de que nada ha funcionado en términos ofensivos para Grecia. Sí,
0: hay que ver qué pasa con Hernández. Las esperanzas mías no son altas, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pasando a, al, al siguiente partido, este, este Guadalupe PZ, Jonathan, cuéntenos qué fue lo que pasó en este partido.
2: Bueno, este, este encuentro Guadalupe lo resolvió absolutamente todo en el primer tiempo, tres anotaciones eh, solo en la primera parte y, y bastante contundente, en definitiva. En cuanto a la parte táctica, Alexander Vargas eh, sigue sin, sin variaciones, eh, un esquema muy consolidado, 3-4-3 o 5-4-1, dependiendo de la, pues obviamente de la, de la fase en la que se encuentre, y con una presión alta en esos minutos iniciales que le causó mucho daño a, al equipo de Pérez Ledón. ¿Por qué? Porque Pérez Ledón, si recordamos el partido contra, contra Santos en Guapiles, ¿qué es lo que hacía? Tratar de recuperar y salir con un juego largo. Eh, por abajo pero, pero en velocidad y esa presión de Guadalupe le imposibilitó al, al Pérez Ledón realizar esos contragolpes, se nota que estudiaron muy bien esa parte, sin embargo lo curioso es que el primer gol no llega gracias a esa, a esa presión alta, sino es un balón largo que viene desde la saga defensiva de Guadalupe y Néstor Monge realiza pues obviamente eh, el, un error bastante, bastante grosero, dos, dos veces por cierto y le deja el, el gol en bandeja de plata para, para Anthony Contreras. Y a partir de ahí creo que el Pérez león entra como a un impas, una, una, un nerviosismo defensivo, y Guadalupe con mucha confianza, sobre todo para eh, los, eh, los duelos uno contra uno. En los uno contra uno sacó mucha ventaja, ahí empezaron a, a mostrarse gente como Josimar, Mende, eh, Josimar Pemberton, perdón, con un muy buen partido, por cierto, parece que está recuperando su nivel de forma, aquel que le vimos por lo menos en, en Limón hace un par de temporadas, y también eh, nuevamente me parece sobresaliente lo de Brandon Bonilla, que es carrilero por izquierda, pero cuando vemos a, esa, a Guadalupe en fase de ataque, este muchacho aparece incluso a veces como interior por izquierda, eh, dependiendo de la, de la, de la zona en la, que, en la que se encuentra el balón, y, lo, y los otros movimientos, eh, por ejemplo de Andrés Gómez en ataque, eh, eso, eso se, se está combinando muy bien, ahora en el segundo tiempo, en el segundo tiempo eh, Guadalupe estaba ya demasiado tranquilo creo yo, eh, muy asentado en propio campo, dejó de lado todo esa, el tema de la presión alta y más bien sentado atrás en, en campo propio y a partir de ahí también realizó eh, le, le, le supo eh, hacer más daño, al Pérez se le con, con un 4 a 1 final, ahora metiéndonos un toque con el tema de, de Pérez Ledón decíamos, intentó aplicar la misma fórmula ganadora en Guapiles, el 5-3-2 curioso, interesante el planteamiento táctico, pero que eh, en definitiva no funcionó no solamente como decíamos porque no, eh, no lograba encontrar la forma de contraatacar de forma rápida y eficaz, sino también porque eh, por los costados no encontró espacios y Tácticamente el sistema también trajo algunas consecuencias, sobre todo si nosotros vemos el dibujo y el espacio que empieza a tener eh, Brando Bonilla o Sebastián Núñez por la derecha, uno ve que por ese lado el trabajo de Kenneth Cerdas y de Rey Salas estaba siendo totalmente superado. Eh, el mismo Luis Carlos Barrantes también uno veía, aparte que salió lesionado en, en el segundo tiempo, uno veía que estaba siendo bastante superado. En la parte complementaria, no, más bien, antes de que termine el primer tiempo, ya Johnny Chávez hace el primer ajuste eh, sacando a Zdrowal Gibbons que era uno de los tres centrales y hace ingresar a Josué Mitchell. Ahí el esquema varía un poquito, lo que parecía eh, y, y digo parecía porque solamente estuvo por un, tra un lapso muy corto, parecían 4-2-3-1 eh, porque Kenneth Cerdas y Luis Carlos Barrantes se colocan en el medio campo y eh, Sube Raymond Salas por derecha, Joshua Navarro por izquierda, Josué Michel en punta, y un poquito más abajo Gabriel Leiva. Por cierto, este Gabriel Leiva, creo que de lo mejorcito de Pérez Celedón en este partido, sigue mostrando un buen nivel, aunque evidentemente el resultado no le, no le, no le cayó bien. Y nada más para terminar, en contraataque el Pérez Celedón puede ser peligroso, pero en juego posicional, en ataque posicional, pareciera que el equipo no está para nada habituado a eso, y creo que se vio reflejado
1: también. Y yo tengo un par de preguntas. Eh, no, no voy a hacer como los periodistas que dicen un par y después es que se olvidó la primera y después lo demás. Entonces voy a tirar primero a la primera. Eh, la Estoy primera es, nada, sobre... <ríe> Entonces, lo es sobre. Lo primera es sobre el momento en que en que tal vez Pérez de león eh, descontó el 3-1. ¿Usted sintió que tal vez se cayó en, este típico, en la típica situación de intercambio de golpes, donde tal vez Guadalupe se expuso de más a, a este riesgo de, de que le remontaran, pero de que pudiera conseguir un gol? ¿O usted sintió que en cierta manera sí logró contener los embates de, de Pérez tras, tras el ímpetu que le significó ese gol?
2: Yo creo que um, supo contenerlo, pero la forma en que lo contuvo fue un bloque profundo porque ya dejó de lado esa esa presión alta y prácticamente no dejaba espacios y, y creo que ahí esa fórmula le funcionó de cierta forma le funcionó aunque en el segundo tiempo el accionar ofensivo de, de de Guadalupe fue fue muy poco es decir después del 4 a 1 o sea fue muy poco lo que ofreció Guadalupe en ataque, uno ya veía a, a, a el posicionamiento táctico y con los, con los ingresos en el segundo tiempo, ya lo veía eh, al equipo prácticamente este, muy conforme con lo que estaba sucediendo y mientras tanto, Pérez Ledón que no estaba encontrando esos espacios se enredó demasiado en los ataques posicionales eh, cuando tiene la bola en los pies y
1: está enfrentando un bloque profundo, pareciera no saber qué hacer con la bola Sí, tal vez un poco relacionado con eso, eh, mi pregunta siguiente era por Joshua Navarro yo he sido muy necio con que creo que el mejor rendimiento que él da es como delantero. Acá otra vez vuelve a, a efectuar esa labor de punta en un 5-3-2. Y quería preguntarle qué le pareció su accionar y si le ve futuro como pareja de Leyva ahí en la ofensiva o si cree que es más una solución del momento que luego puede cambiar. Bueno, ahí, ahí hay, un, hay un tema
2: interesante con Pérez Ledón porque uno, uno ve el banquillo y ahí tiene gente como bueno, el mismo Josué Mitchell, tiene a Foster, Ana, Foster. Tiene a Foster tiene Hernán Fener, que eh, lleva varios partidos sin ser titular. Y uno dice, bueno, Joshua Navarro tiene bastante competencia. Ahora, lo que, la diferencia que él tiene es que es mucho más rápido que esos que acabamos de nombrar. Y tiene esa facilidad de que se puede mover un poquito a la banda, como algunas veces lo ha hecho. Pero... Ahí es donde, donde creo que por el nombre de esos otros delanteros que, que nombramos, es posible que él vaya a tener, vaya a tener que, que compartir un poquito esa titularidad.
0: Yo quería hablar sobre lo de Leiva. Este, Leiva a mí me parece que, 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 re, que está reluciendo, pero se le está dando un poquito, no sé si rol libre es la palabra correcta o la frase correcta, pero como que se le ha dado la oportunidad de que agarre y haga lo que le da la gana. Y sí, es no que no, hace no golazos es... contra Heredia y toda la cosa, que, que si fuera un, un equipo tal vez un poquito menos necesitado de, de como esa chispa ofensiva, entonces no se lo permitiría.
2: No es el jugador, Leiva no es el jugador que hace eh, un desmarque este, de ruptura, ¿verdad? es el jugador que baja más bien a pivotear y a abrir hacia los costados. Y en ese rol,
1: a mí me, bueno, por lo menos me, me ha parecido muy bueno eh, su rendimiento. Sí, algo que a, mí, que a mí me ha llamado la atención este arranque de Pérez es que no se haya utilizado más a Luis Estuar Pérez. Yo cuando, cuando Luis Estuar llegó a Pérez de León pensé que al menos de cambio iba a ser una opción que iba a entrar con regularidad y sin embargo eh, no ha aparecido con, con, con lo que uno tal vez espera de una contratación que viene de, de, de esa prisa en, en este Pérez de León. No sé si más allá de... de de las variantes ofensivas que puede presentar Pérez, se le dar la oportunidad, pero creo que, por ejemplo, alguien como Foster, que ahora yo lo mencionaba, es alguien que creo que ya no está haciendo nada en Pérez León porque me parece que no tiene la confianza del técnico, eh, y, y que por más allá de que se ha cambiado el sistema varias veces, y que en algún momento hubo una mini crisis, y que se volvió a tomar retomar, y que ahora otra vez los golean, en todas las circunstancias, Foster ha tenido eh, poquísima participación y, y creo que va a ser complicado para él volver al equipo.
0: Sí, completamente de acuerdo. Lo de Stuart Pérez a mí me sorprende muchísimo. Porque, por ejemplo, no, no sé si si, si el, el, este esquema con Castillo por como carrilero derecho pierde esa amplitud por la derecha. Yo entiendo que para eso está Raymond Salas en el medio campo, pero, pero eso es algo que perfectamente Luis Stuart Pérez podría apoyar, por lo menos eh, en ese juego un poquito más abierto. Ok, pasemos entonces a lo que es probablemente el partido de la jornada, tal vez no necesariamente el rendimiento, pero sí el más esperado. Este, Leo, cuéntenos qué pasó en esta Liga Heredia.
1: Bueno, que ganó la Liga, otra vez otra vez volvió a ganar la Liga. ¡Eh, pucha,
0: y... Se, le, se le siente contento, Leo. No, no, es no, no. Lo,
1: lo, vamos, déjeme terminar y, y que no entiendo muy bien cómo es que ha logrado encadenar tantas victorias, la verdad.
0: <risa> claro, pero no bueno. podía ser solo positivo, ok.
1: <risa> pero bueno, este, la Liga inició con esta vez yo lo sentí más un 4 4 2 -C y entiendo que Alex siempre tiene la tendencia a bajar y a acercarse a los centrales para iniciar los ataques, mientras que Brian va más adelante. Pero en anteriores juegos había visto a Brian muchísimo más adelantado y a Alex muy solo en el medio. En esta ocasión sentí como que Alex recibió más apoyo de Brian y que por lo tanto ambos estuvieron más cerca y pudieron jugar más entre sí eh, a los... A las bandas estuvieron eh, Barron Sequeira y Carlos Mora en el equipo local, mientras que adelante, por una lesión de Moya, entró Saborío junto a Montenegro. En, en la defensa, que se me olvidó mencionar, eh, pues estuvieron Machado y, y Farrón, que creo que Machado tuvo muy buen partido, por cierto. Eh, Ian Smith estuvo por derecha y Zavala por izquierda. Ian Smith fue otro que creo que ya muestra signos de estar recuperando el ritmo y, y, y muestra algo positivo. Eh, por el lado de Herediano, estuvieron como centrales a Salazar, no al racismo, como, como Líbero, y Román por izquierda, no, no. Este, <risa> Keiner Brown y Ariel Soto, eh, luego Galo estuvo por derecha, eh, Mauricio Núñez por izquierda, eh, fue un 5-4-1, entonces eh, a Gerson Torres lo pusieron a atacar a Zavala por el sector derecho, eh, John jairo estuvo por izquierda, eh, Randall Asofeifa y Jefferson Brenner fueron la pareja de volantes centrales, y McDonald adelante. Eh, de McDonald tengo que decir que creo que también tuvo un partido bastante flojo, eh, ahí... Ahí pues yo creo que más allá del aporte en goles, eh, mcDonald había tenido un arranque bastante positivo en el Herediano, en el involucramiento con el resto de, de, del juego en general de, del equipo Florencia, pero sinceramente este no fue un buen juego para él y creo que en ofensiva, sobre todo el primer tiempo, Herediano quedó debiendo bastante, porque lo que propuso fue no presionar a la Liga, algo bastante extraño, al menos no le hizo una presión alta, sino que se replegó un poquito y lo dejó elaborar a la Liga. Eh, aquí, bueno, luego les voy a tirar esa pregunta para ver qué piensan ustedes, pero a mí me llamó mucho la atención eso, porque Jafet cambió su sistema y cambió lo que generalmente hace para este partido exclusivamente. Y eso significó que la Liga y sobre todo cuando digo la Liga, me refiero a Alex López, tuviera muchísimo más espacio para elaborar y entonces la Liga ya no estaba buscando el juego directo que había hecho durante todos los juegos anteriores excepto contra Grecia, que era lo que le había dado resultados. Yo anteriormente le había planteado a ustedes si creían que lo de la Liga era una intención que ya venía genuina de la Liga por jugar eh, directo o si era más bien una reacción al planteamiento del rival que no le permitía jugar de otras formas. En los últimos dos juegos, la Liga sí ha priorizado los ataques elaborados eh los ataques organizados, mejor dicho, más allá de juego directo, desde de saltarse la línea media. Y eh, creo que eso hace que tanto Bryan como Alex López destaquen. Eh, otra cosa interesante de este juego fue que Barlon Sequeira, en mi opinión, hizo el mejor partido en el aspecto defensivo desde hace mucho tiempo en la liga. Y eso significó que, si bien es cierto, en los primeros tal vez 15 minutos yo sentí que Gerson Torres estaba haciendo lo que quería contra Zavala y que Heredia estaba enfojan, enfocando sus ataques por ese sector, pues Barlum bajó para ayudar a, a Zavala y eso significó que el aporte ofensivo de Herediano por el sector derecho disminuyera notablemente. El primer tiempo fue dominado por la Liga. Este planteamiento retrasado de Heredia le funcionó a la Liga como, como, una, como un motivante para poder ir a, a llegar al área eh, tratando de buscar, como dije, organización y no juego directo. En el segundo tiempo, pues cambian los roles, diría eh, yo que el mejor equipo termina siendo Herediano, la liga, eh, bueno, mejor dicho, Heredia es el que pasa nuevamente a, a bueno, a, a lo que habitualmente juego, que es un 4-4-2, eh, con esto pues entra, entran Jendrick y a Sofeifa y salen Granados y Núñez para hacer ese 4-4-2 normal y Heredia ahora sí adelanta líneas y se va a buscar el empate. Con eso creo que tiene, tiene bastantes oportunidades o suficientes oportunidades como para haber empatado durante el segundo tiempo, logra poner en aprietos en varias ocasiones al, al portero Moreira y termina, este, diría yo, siendo mejor que la Liga. Sin embargo, en una, en una acción que donde Alex López hace un muy buen pase para Jurgen Montenegro, la Liga logra, eh, eh, logra estirar su ventaja y llegar al, al 2-0. Eh, finalmente, pues, Heredia domina y la liga espera para salir rápido no sé si esto era el contexto que Herediano quería evitar o si ustedes creen que, que más bien fue, fue algo generado por la liga y eso es lo que me gustaría plantear como discusión aquí si, si, si la liga se siente más cómodo jugando en juego directo o si ustedes creen que Heredia en cierto grado le facilitó a la liga hacerle daño poniendo ese bloque retrasado con poca presión alta del primer tiempo. Yo creo que es un poco de ambas, porque primero la
2: presión de, la presión de, de Heredia fue, fue muy, bueno, prácticamente no presionó alto. Jonathan McDonald, ya lo hemos hablado, no es el jugador para hacer eso. Y John Jairo Ruiz, que sí se ve como que le mete un poco más de energía, estaba en otra posición. La salida de, a, a veces la salida de, de Alex López era tan sencilla, tan limpia, una, una displicencia tan grande de, 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 las, líneas, de las dos líneas, las dos primeras líneas de, de Herediano, que uno más bien se sorprende que Jafet Soto esté planteando un partido de esa forma, y además cuando necesitaba jugar largo, cuando Alajuelense lo necesitó, creo que ahí Álvaro Saborío es un jugador que domina muy bien ese juego, está totalmente acostumbrado a eso, y eh, complementado con las segundas bolas que empiezan a ganar este, Marlos Sequeira, Jorge Montenegro, eh, creo que ahí eh, en, ambos, en ambos juegos, en ambas vías, eh, Alajuelense sacó provecho en parte, como decía, en parte por lo que Herediano hizo, sobre todo en el tema de la presión, y por otro lado también con un jugador como Álvaro Oseo para,
0: para jugar en largo cuando lo necesitó. Para mí, para mí es, eh, yo, yo tal vez voy a hacer el, el, el diferente aquí, el original, para mí raro. efectivamente la liga, el raro también puede ser, sí. el, la liga se ve mejor con, con el juego directo, yo creo que es lo que sabe hacer Andrés Carabí, creo que es lo que, lo que, lo que le gusta, creo que no le han armado el equipo para eso y que por eso en, cuando Alex López y Brian Rees pueden agarrar la bola y tenerla con cierto nivel de tiempo, hay herramientas para, para jugar a eso, pero yo no creo que el equipo esté diseñado para eso. Me parece que, por ejemplo, la inclusión de Jürgens Montenegro en ciertos momentos se, se vio como esa influencia. Cuando Arlen Sequeira acompañaba a defender, Jürgen Montenegro recuperó, eh, no. Recibió unas dos o tres bolas por, por, por en ese espacio que dejaba Sequeira eh, de juego directo que, que podía luego tratar de explotar. Entonces, para mí, este es un equipo, y lo habíamos mencionado en otros en, en otros momentos, para mí este es un equipo de juego directo que que tiene jugadores para juego de posición, eh, entonces sí. esa es la impresión que me da, porque yo creo, incluso creo que este ahorita la liga tiene un, una circunstancia particular teniendo a, a un Alex López jugando de, de, digamos, mixto, por no decir contención, porque por ejemplo no no lo no hace contener, él no él, él eso no es lo que está haciendo en ese rol, y me, me extraña muchísimo que no se haya tratado de de explotar a ese
1: jugador que está fuera de posición. Sí, 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 yo quería mencionar eso, eh, era, el, era el otro tema que tenía, porque he notado como que se ha destacado como figura Alex López últimamente, y yo siento que es una consecuencia directa de los últimos dos juegos, o, o del último juego y medio, porque siento que lo de Alex fue sobre todo en el primer tiempo frente a Herediano, y en los 90 frente a Grecia, donde Grecia pues tempranamente es, eh, ten, perdió un hombre con la expulsión de, de Richard Steven y la liga tuvo muchísimo más espacio para jugar en ese medio campo y por lo tanto Alex surgió como figura ahí, porque evidentemente es a él el que le quedan esos espacios. Eh, yo siento igual que lo de Alex no es sostenible como contención, me parece que hace un buen, un buen trabajo de distribución y que la liga gana en creatividad y en vamos a ver cómo lo digo, y en creación de ataques desde unas zonas más profundas, pero que al mismo tiempo cuando el equipo esté buscando eh, poner contexto, o hacer que los partidos entren en un contexto donde ellos se repliegan y tienen que aguantar un resultado, o donde simplemente están aguantando los embates rivales pienso que va a sufrir bastante Alex y, y desde ya pensaría que, que Carevique está buscando alternativas y que probablemente eh, lo que vaya a hacer es, esto creo yo, eh, intentar con, con este 11 con Alex López y Brian por el centro, pero que si el partido rápidamente cambia y la situación ya no le es más favorable en cuanto a que está sufriendo en su defensa, probablemente haga un cambio para sacar a Alex López o al menos sacarlo de esa posición e introducir a alguien de perfil más defensivo.
0: Yo de hecho creo que eh, todas las críticas que, 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 que tuvo Carevic ahorita yo creo que es donde probablemente vamos a ver respondidas o sea, en, en el sentido de que para mí el técnico debería estar haciendo eso Leo, debería estar buscando la, las soluciones para, para una debilidad flagrante que tiene su, su sistema en este momento, eh, aunque no se las hayan explotado, y creo yo que la, la crítica más fuerte o más válida que yo, eh, que yo tengo de Carevic es eso, que yo, es un entrenador reactivo entonces eh, reacciona ante, ante los partidos donde, donde le va mal, pero si lo que va a terminar pasando es que no tiene ningún problema aquí hasta que llega a las semifinales, o hasta que llega una final, y alguien dice, hey, ¿por qué no le presionamos a Alex López? Y hasta ese momento hace algún tipo de ajuste, entonces ahí sí hay, 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 hay razón para alarmarse, porque este, yo creo que ahorita nos estamos llevando por el desempeño pero no necesariamente por el funcionamiento. Y el funcionamiento yo creo que tiene ahí esa debilidad que debería este, explotarse. A mí, de hecho, me parece que, que este fue un partido donde me sorprendió mucho que no cambiara su formación, pero como, como preocupado por los delanteros eh,
1: de, uh -huh. de, de la liga. Como que fue un cambio defensivo sí. más allá de eso. Pero no fue una línea de tres. No fue una línea de tres. Parece una línea de tres, pero no, no es una línea de tres. Dijo Bafet. sí.
0: Okay, eh, eh, está bien, no, no tiene suficiente tiempo para, para explicarnos eso, pero este digo yo, a final de cuentas, el punto es que para mí lo que tiene sentido es eh, Alex López eh, eh, tratar de, de sacar de un juego del que no está familiarizado a alguien como Alex López, que sí, tiene mm -hmm. muchísimo talento, que sí puede hacer este daño, pero creo que eso es, eso es un hecho que, que no que no se, no se exploró en ningún momento y no se ha explorado en ningún momento. Me sí, parece no se... que parte de eso, perdón, es eh, o, o una, eh, una razón por la que apunté eso, es porque creo que Brenes era el que yo hubiera pensado que iba a seguir a, a Alex López y, y no lo hizo. Yo creo que Brenes no ha tomado el protagonismo que,
1: que se espera de él en Heredia. Sí, eh, la pregunta que tenía era para Jonathan, ya para cerrar un poco el tema de la Liga. Eh, Tomando en cuenta lo visto en los primeros juegos, si usted tuviera que enfrentar a la liga, cree que le haría más daño si lo si lo obliga a hacer este juego elaborado desde atrás, poniendo un bloque mal retrasado y, y cediendo en presión alta, o más bien lo haría eh, jugar directo como ha estado haciendo ante la mayoría de equipos, presionando lo alto y haciendo que se tenga que saltar la línea. ¿Qué cree que puede tener más éxito? contra
2: Yo, digamos, si me pusieran en los pies del entrenador, aplicaría un bloque intermedio, lo obligo a jugar largo y le gano la segunda bola. Porque yo sé que tal vez a Borío me la va a ganar arriba, pero yo le saco la segunda bola, no le dejo dar vuelta. Uh -huh. Y lo otro que iba a decir, y, y yo sé que ustedes lo mencionaron, eh, pero me parece que este era un partido, por ejemplo, en el caso de Heredia era un partido para haber metido a Fabricio de inicio, ya lo hemos hablado, este sistema táctico de, de, de Alajuelense deja muchos espacios entre líneas, de hecho en el segundo tiempo cuando ingresa Fabricio, ¿qué hace Carevic? Mete a Bernal Alfaro, porque ya la situación ahí se le estaba complicando, ¿por qué Herediano no buscó eso desde el inicio? si sí, tiene los recursos. Eh, me parece que ahí tal vez, eh, pues obviamente ya es más fácil hablarlo ahorita, pero, pero Herediano tiene con qué hacer algo
0: más. Sí, de acuerdo. Probablemente viene con, con el tema de la lectura ya que haya hecho Jafet para pasar, para poner esa línea de tres o de cuatro, dependiendo de... Es, es engañoso, no se entiende muy bien. Este, podemos eh, pasar al, al siguiente partido. Eh, Cartagena es a prisa, la vuelta, la, la venganza. Jonathan, no ¿qué fue lo que pasó en...? En, en la parte 2 del, del duelo semanal?
2: Bueno eh, en definitiva un partido, un partido interesante creo que eh, pues eh, a nivel de planteamientos tácticos no hubo muchas, eh, muchas variaciones en el caso de Hernán Medford pues un sistema que, que ahora ya ya viéndolo bien parecieron 4-4-1-1 pero hay que tomar en cuenta que Hemos hablado de los planteamientos tácticos de Cartaginés con Alan Guevara en la cancha. En este caso, el titular fue Andy Reyes acompañando a Marcel Hernández y una sorpresa por derecha que fue el caso de Diego Sánchez. Eh, el resto es el, el mismo esquema con Venegas por izquierda, Montero y Christopher Núñez y eh, en la línea defensiva volvió a jugar eh, Ryan Bolaños, Kenner Gutiérrez, eh, Chacón y William Quiroz. Eh, ¿Qué hizo Cartaginés? Pues hacer un bloque, un bloque intermedio y esperar a Zapriza ah, sabiendo que Zapriza no está teniendo un juego tan eh, dinámico, tan rápido en la salida desde atrás, creo que por ahí intentó esperarlos un poquito y realizar el contraataque con los movimientos que ya hemos hablado, eh, en las diagonales de, de Venegas y, y, y demás, ahora en los primeros minutos, si uno ve de nuevo el, el esquema ahí Cartaginés tiene un hombre menos, tiene una desventaja numérica por el centro, y ahí Michael Barrantes sobre todo empezó a sacar provecho, ¿por qué? Porque él empezó a subir sabiendo que no, no había nadie que lo presionara, ni, ni siquiera Andy Reyes, eh, él subía a, hasta un juego entre líneas, y a partir de ahí, por ejemplo, David Guzmán podía eh, buscar a Barrantes, y Barrantes de una vez, eh, o más bien, una vez que el balón llegaba a Barrantes, Venegas ya iba marcando el movimiento. Por ahí inicia el gol de Saprissa, de porque Saprissa se pone al frente eh, iniciando el, el juego. Ahí es donde Medford hace un ajuste y en el medio campo baja a Andy Reyes y con esto ya eh, suple esa, esa deficiencia numérica. Pero el, el planteamiento era, eh, o sea, el planteamiento seguía siendo el mismo a nivel de ese bloque intermedio y eh, en un contragolpe perdón, en un contraataque, eh, Cartaginés llega al empate, una muy buena jugada, bueno, eh, Mauricio Montero recibe la pelota y ya uno ve a Venegas que va marcando el movimiento y la sirve para, para Marcel Hernández que le gana un duelo aéreo a, a Guzmán y de ahí a Venegas. ¿Qué estaba haciendo Guzmán peleándole un, un duelo aéreo a, a Marcel Hernández? Es, es algo que uno diría, bueno, ¿cómo es posible que esa prisa en, en la gente que deja atrás no, no tuvo, eh, no previó eso? Y, eh, y luego en el segundo tiempo ya Cartagines gana por medio de una pelota eh, una pelota detenida, una jugada balón parado, muy bien por Cartagines en ese aspecto. Ahora, no es un equipo que domine la, la posesión del balón, no es un equipo que va a encerrar al otro equipo atrás, es un equipo que espera, que sabe hacer bloque o marcas individuales en el medio campo, y sabe hacer daño en momentos, en momentos particulares del juego y creo que esa es la, la principal virtud esa verticalidad eh, con la que hace daño y por supuesto el, el mejor jugador del torneo que es Mar, Marcelo Hernández que cuando, cuando él se, se enciende empieza a ganar los duelos individuales y creo que eso empieza también a empujar un poquito el equipo ahora en el caso de, de esa prisa el esquema, decíamos que es muy parecido, a mí me pareció más, en este partido en particular, me pareció más un 4-3-3 que un 4-2-3-1, pero al final de cuentas siguen siendo, digamos, eh, los mismos jugadores en el medio campo, con diferentes movimientos, buscando los costados. Y, y caemos en los mismos comentarios. Colindres con una participación intermitente, Jimmy Marín con una participación eh, un poquito ahí nublada, pues muy, muy intermitente también. Y Únicamente dependiendo de gente como Barrantes con balones largos, Johan Venegas, que sigue haciendo un esfuerzo muy bueno, e, 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 intenta darle un poquito, un poquito de, 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 de dinámica en, en el ataque, pero ahí esa prisa está cayendo en algunos, en algunos problemas y creo que ya también los equipos lo van midiendo. Ahora, no es que esa prisa no genera peligro, sí lo genera, porque sí tuvo ocasiones de gol, incluso hasta en acciones a balón parado, sí genera peligro pero es un equipo que luce frágil a los contraataques, y además de eso, eh, con gente con, de mucho peso, de mucho nombre, como Daniel Colindres, como Jimmy Marín, pareciera no tener todavía el engranaje bien, bien aceitado. Y todavía algo peor es que uno revisa los cambios y uno dice, qué raro, eh, a, aquí hay algo que no me, no me calza bien. Eh, eh, por ejemplo, sale Jimmy Marín eh, e ingresa eh, Robinson, Alexander Robinson, Entendiendo que esto era eh, un movimiento para darle un poquito una dinámica diferente al mediocampo, subir a Guzmán, pero vamos a lo mismo. Jonathan Martínez, eh, Frank Zamora, pareciera que se en, bueno, ya esto es algo que ya lo hemos comentado, en banca. Eh, no tiene una banca tan profunda y eso también se está viendo que le cuesta por lo menos darle darle vuelta al partido cuando se complica el plan
0: A. A mí algo, algo que me parece importante, mencionar acá es que es un punto que usted decía Jonathan que es que Zapriza se basa mucho en lo que pueden hacer Michael Barrantes y Mariano Torres yo entiendo que es está Angulo y que Angulo tiene sus días pero ni, este es un equipo que ya parecemos, se vuelve redundante hablar de ese equipo se vuelve a decir lo mismo, yo es algo que tenía, que tenía apuntado en el partido anterior y que no tenés este y se me olvidó apuntarlo y hasta ahorita que usted le dice me acordé Mariano Torres y barrantes son los que generan fútbol en Saprisa y nada más, y uno puede ponerse a pensar, ¿y dónde están Jimmy Marín y Daniel Colindres y Marvin Angulo? Ahí están, tienen sus momentos, tienen sus días Colindres estuvo a punto de anotar su primer gol en, en, en su segunda etapa con Saprisa de no ser por por... Eh, segundo, de... segundo Ah, segundo, sí. eh, de no ser por, un, por una jugada increíble de, de Quiroz, que esas son, esas son las cosas donde, donde a mí me da lástima que no tengamos tomas así como en, eh, bonitas, como de HD y cosas así, porque esa sería la típica jugada que estaría en una promoción de, 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 de la fut y la fut se promocionaría sí. también, eh, esa jugada en, 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 en super slow motion pero bueno, todo esto para decir que Barante para mí son específicamente eh, los únicos que han demostrado el de nivel constante eh, fútbol para esa prisa, Colindres no ha llegado, este Jimmy Marín ha tenido destellos, yo creo que es el más cercano a llamarse este, consistente, pero el problema es que están en el último tercio de cancha. Entonces, en, antes de eso, hay mucho fútbol que el Centeno quiere que suceda, que no se, no, no se da si no están ellos dos. Si ellos dos no, no se anulan, si ellos dos no, no logran combinarse, si ellos dos no tienen el, la bola lo en, en lugares lo suficientemente cómodos para, para lanzar el ataque, no pasa.
1: Sí, yo quisiera además mencionar una situación con Cartaguinés. Eh... A mi criterio, Cartaginés ataca bien, defiende bien, pero tiene bastante margen de mejora en el centro del campo. Ahora hablamos un poco de Christopher Núñez. Creo que ahora viene un reto importante para Cartaginés porque Ronald Mauricio Montero fue sancionado con tres partidos y... Eh, Cartaginés uh -huh. en realidad uh -huh. no tiene alguien que supla sus características el que puedo utilizar ahí es Carlos Hernández pero es un jugador muy diferente ¿no? no es un jugador con perfil netamente defensivo, sino más bien es alguien que puede organizar ataques y que puede empezar a dar salida desde atrás por lo tanto siento que se parece a Christopher Núñez, si bien Christopher Núñez tiene más llegadas, un poquito más de desborde pero siento que, que el que si podría decir que Christopher Núñez está en el extremo, de, o está un poquito más ofensivo y Montero está más defensivo, consideraría a Hernández como en el medio de los dos, lo vería un poquito más mixto, y por lo tanto siento que Cartago no tiene ese jugador con características defensivas, ahora lo primero que me pasaría a mí por la mente es poner a Daniel Chacón como contención, que creo que es la solución típica, pero al mismo tiempo dejaría un hueco en defensa siendo un jugador que hasta el momento ha rendido muy bien en esa posición y, y tendría que buscar otras soluciones cartaginés porque, pues, porque hasta el momento no está disponible Sarabia. No sé si ustedes ven que esa baja de Montero termine siendo un problema importante para Cartagena. Bueno,
2: Montero ha sido un jugador, bueno, dentro de sus características,
1: pero se ve que
2: Hernán Medford le tiene mucha confianza, ordena mucho el equipo, es dinámico, es decir, sabe eh, adaptarse a las circunstancias del, del partido. Y eso no lo tiene Carlos Hernández, eso es cierto, me parece, y tiene razón, me parece que, que Chacón se adapta más a esa parte. Habría que ver si 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 Medford se anima a cambiar la pareja de centrales con, con Montenegro y, y el otro el otro central que tiene, que se me olvida el apellido, eh, Barahona, creo que
1: es. Es que además Kendrick se lesionó.
2: Sí, y que y, 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 uh. y, y quedaría fuera. entonces por eso creo que tendría que cambiar completamente. Montenegro y creo que es Carlos Barahona, el otro central que tiene. Sería un poquito riesgoso ahí en esa parte.
0: Sí, yo, yo lo, inmediatamente lo que pensé fue eso, mover a Chacón al, al, al medio campo, pero con, si, si Kenner Gutiérrez no puede jugar en alguno de sus partidos, creo que sería demasiado cambio en una zona muy muy relevante para, para el equipo. Entonces, eh, los próximos tres partidos de Cartagena son contra Ira Caral, tiene que recibir a Sporting e ir a Guadalupe. Y, y creo que fuera de Sporting, que ahorita hablamos, creo que Jicaral y Guadalupe son equipos que pueden aprovecharse de esas ausencias. Entonces, que puede marcar un cambio de, de tendencia en el cartaginés? Ahí uh, creo que lo que va a terminar pasando, lo que va a hacer Medford, no, no, no lo veo muy, no me lo imagino muy inventivo, creo que lo que va a pasar es que va a meter un hombre más de medio campo, este, que va a ser Hernández.
1: Eh, eh. Eh, bueno, ahí, ahí tal vez es que el, aquí es donde iba el impacto que puede tener esta, esta baja de Montero porque si eso significa que Chacón vaya hacia la media cancha, entonces quedaríamos con que no están los dos centrales, de, dos centrales titulares hasta el momento, que ya han perdido a Sarabia pierden a Kenner, ahora pierden a Chacón y ya serían eh, tres movimientos importantes en la zona central y, y si por ejemplo podríamos considerar algo como poner a Quirós que también actuó por ahí, poner a Quirós como central, igual, o sea, tendrían que venir al 11 dos jugadores nuevos a insertarse en esa defensa eh, que ha sido pues prácticamente inamovible durante todo el torneo, salvo los primeros partidos que hubo Sarabia y ahora la inclusión de Ryan Bolaños. Y bueno, una última cosa que quería preguntarles es qué evaluación hacen de Diego Sánchez, que definitivamente fue una sorpresa en el 0-4 que le endosó Cartagena a esa prisa, pero que sin embargo considero yo que aún es más sorpresa que vuelva a su su titularidad en este partido de, que se juega en el Feyo mes. A
0: mí me pareció que fue, que fue excelente, me parece que el rol que cumplió tácticamente en el, en el 4-0 por lo menos fue bastante sólido, creo que fue bastante importante en el, en el resultado y creo que además este, aporta, aporta con, con un gol importantísimo en este partido. A, a mí me pareció súper, súper bienvenido que, que, que jugar y me pareció que el rendimiento que dio fue bastante positivo. No sé si mantendrá la, la, la titularidad pero creo que no, no, no veo una razón directa por la que no. Tendría que ser más algo que haya hecho bien este, Bonilla, por ejemplo, que, que algo que haya dejado de hacer Sánchez, que me parece que tiene un par de partidos bastante completos. Yo sí quería decir algo más con, 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 con este tema de Cartaginés, eh, que, que, es, que es un poquito abstracto y suena como que estoy amenazando, pero no es el caso. El, el tema es que eh, Cartaginés está pegando el, el, el brinco en rendimiento temprano en el torneo. Y eso hay que tener cuidado porque si estos tres partidos incomodan pueden estancarlo un poquito y, y quitarle oportunidades, no tal vez de clasificar, pero sí de no llegar a las a la, a semifinales este, con la solidez eh, que, que ha demostrado. Y lo que yo creo que va a pasar es que en los siguientes partidos vamos a ver el retorno de Guevara del medio campo. Es lo que sí me imagino que va a pasar. Eh, que, que dado los, el reajuste que hay que hacer en defensa, me imagino que vamos a volver a ver un más un 4-1, 4-1, un 4-2, 3-1 que que lo que hemos venido viendo hasta ahora. Entonces, pasemos al último partido de, 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 esta, de este episodio, que es el Jicaral versus Sporting. Este partido fue este, lo más cercano un monólogo que he visto en, en, bastante, en bastante tiempo. Eh, que además uno diría eso y pensaría que, que, que uno está hablando de Sporting, no de Jicaral que llegaba con un solo punto a este, a este partido, pero no, todo lo contrario. Jicaral este, realmente... Eh, le pasó por encima al Sporting. Entonces, rápidamente las alineaciones, eh, Jicaral y Sporting, los dos salieron con un 5-4-1. Esta es la segunda vez que Sporting eh, genera un, o, o, o que presenta un, una línea de 5 atrás. Eh, y las dos veces fue con Darío Alfaro, con, con Justin Salinas y con Irving Calderón como, como, como los centrales. Eh, vuelve a, a jugar Germán Sánchez por la derecha. En el medio campo están Flores y Olivero. Me sorprendió que viniera Jan Scott, Brian Vega y Justin Dale. Lo que hizo Jicaral fue un 5 que fue muy parecido a lo que ya habíamos visto, con, con eh, Núñez de libero, Will Fernández de por la izquierda, Cano como central por derecha, pero eh, ahorita hablamos de él. Camareno y Flores como carrileros. Este, Aguirre fue el contención, Chévez enfrente, eh, Kennedy Rocha continúa en, en, en el cuadro jicaraleño y, y Eder Solórzano con, con el, el mítico Giovanni Cluny de delantero centro. Entonces, ¿qué fue lo que hacía interesante en este partido Jicaral? Eh, y Caral se acomodaba a atacar con un 4 atrás, este Cano abría, no abría Camarena avanzaba, Kennedy Rocha se metía un poquito hacia hacer como el segundo delantero a la par de Clooney y entonces terminaban atacando como con un 4-2-4 que en realidad terminaba convirtiéndose más en un 4-1-1-4, porque Chévez también se unía a la, a, al ataque. Eh, ¿Y qué hizo Jicaral de Harles? Eh, digo, perdón, Sporting. Sporting nada más te, lo, que, lo que hizo fue presentar un, un bloque muy, muy atrás, muy, muy retrasado, me parece a mí, y con un juego bastante lento, como que, como que quiso aprovechar su, 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 la, la cantidad de jugadores que tenía en principio. Creo que Sporting no hizo necesariamente algo muy diferente a lo que venía haciendo. Los juegos de Sporting no es... Por nada que suelen ser partidos con pocos goles, ellos usan el juego de posición para alargar este, el partido, para que para que se den pocas opciones. Eh, e incluso creo que en este partido no fue como que, que, que simplemente no tuvieron, no, no tuvieron o que fallaron en eso, porque igual costó que se generaran opciones, pero se generaron opciones seguidas este, varias veces. Entonces, un poquito menos de éxito en eso, pero los goles son goles bastante, en especial los primeros dos son goles que son circunstanciales, llamémoslos, este, son, son jugadas ahí que, que, que se... Errores de
1: Méndez, errores de Méndez.
0: ¿Ah? Sí, sí de exactamente, Mendes. exactamente, errores de Méndez son dos goles, el, el, el segundo y el tercero. Eh, pero son, son goles que no que no corresponden a que Jicaral por, por atacar con cuatro y entonces este eh, no, no es, es una cuestión que se da dentro del partido. Yo creo que eso es algo que con lo que Sporting tiene cierta ha tenido cierta suerte en, 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 su, en su aventura en Primera División que eh, cierran los partidos tantos tanto que las las, las cositas pequeñas le salen y entonces con eso ganan el partido con 1-0 con empatan el partido con 1-1 este, y se termina, se termina dando este partido donde eh, en términos generales anularon a, 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 a Jicaral con esas mismas condiciones hasta que cayó el tercer gol, ahí sí ya en el segundo tiempo adelantaron la línea empezaron a atacar este, demás. aún así yo creo que cuando estaban haciendo sus toques igual querían tener la bola en los pies de Vega y de Scott entonces buscaban la bola entre líneas, no necesariamente este, se, se buscaba un juego más directo todo todo como que hay una obsesión con jugar al pie que, que, a veces le, le, que en este partido les, les dolió un poco, que en otros les ha significado mantener el, el, el resultado bastante manejable, eh, pero este es un partido donde el, el 3-1 se siente... ¿Que arteta,
2: art, arteta qué? Perdón.
0: Bueno, no, 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 me va a disculpar. Ese es otro ese es otro. O, otro Otro día nos sentamos a hablar de eso, porque no me, no me va a hablar usted del Mesías Arteta, ¿ok? Pero entonces, este, este fue un partido donde, yo, donde el 3-1 yo creo que no hace justicia a lo que fue el trámite del juego, eh, Jicaral en realidad fue por grandes tramos excepto tal vez los primeros 10 minutos del segundo tiempo que Sporting vino como con energía diferente, fue superior y en especial hacia el final del segundo tiempo este, aprovecharon los, los espacios que dejó Sporting para, para, para preocupar muchísimo al, al, al equipo Josefino, entonces este Sí, esta es, este es una muestra de, de, del Jicaral que yo creo que le puede, le puede hacer daño a prisa, que le puede hacer daño a Cartagena también.
1: Sí, es que en realidad creo que todos los equipos que ha tenido Jacone al mando de Jicaral han sido positivos para el equipo, para el huracán de la península. En realidad... No, no considero que haya tenido algún lapso donde se vea notablemente superado por el rival, sino creo que siempre ha mantenido una buena estructura. Eh, ya pues, habíamos hablado de que ha sacado ciertos rendimientos individuales importantes, pero ya como equipo creo que es es un cuadro que logra generar muchísimas ocasiones de gol. Por el contrario, yo veo ahora Sporting y me pregunto, ¿qué es esto? ¿qué pasó aquí? porque sinceramente en los primeros juegos uno veía un triángulo en el medio ilusionante eh, tres jugadores por delante, una línea de cuatro y se veían buenos refuerzos, la presencia ahí tal vez de, de Edmund Guío por ejemplo en, dentro, de, dentro de los cuatro de atrás con Randall Rowe por, de, por derecha y sin embargo hubo un partido, no me acuerdo si fue a mitad de semana, donde visitaron a San Carlos, implementaron esta línea de cinco y les salió bien en términos de que ganaron, pero luego se, yo, yo dije, bueno cuando, cuando pasó ese partido yo dije, bueno, rotaron un poco el equipo para ver qué pasa, para tal vez no cansar a los titulares, intentaron una formación, cuidaron esos titulares y entonces les salió un partido redondo sin embargo, ya viendo lo que siguió después de ese partido, pues han cambiado en algunos partidos han perdido solidez eh, no, no sé qué pasa sinceramente porque a mí me parece un poco preocupante por ejemplo ver a Irving Calderón como central, no sé, te, teniendo ahí otras opciones que le podrían dar más, eh, Luis Flores que había empezado muy bien el torneo ahora se ve con excesiva responsabilidad en el medio y me parece que podría tener muchísimos juegos, eh, por ejemplo, con jugadores eh, perdón much, un juego muchísimo más importante a nivel de equipo con jugadores que le acompañen su so ya de por sí bastante... Eh, vistoso juego diría yo de pases en corto, de buena técnica, así que no 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 sé qué pasó en Sporting, no sé si no sé Jonathan si usted tiene alguna idea de qué pasó en Sporting. Sí, yo coincido en eso de que
2: tal vez Rowe intentó hacer lo mismo que hizo en San Carlos precisamente, que eh, ha sido el partido que yo le he visto a Sporting donde más echado atrás estuvo. Creo que por ahí intentó hacer algo similar y bueno, pues evidentemente no le funcionó. Ahora, yo sé que la cancha, la cancha en, en Jicaral influye mucho porque uno escucha a, a los jugadores rivales y sí se siente bastante complicado jugar ahí. Entonces a veces uno analiza, pero también hay que ponerlo en ese contexto de, de esa cancha en particular. Eh, pero más allá de eso, creo que el juego directo del Sporting, a pesar de la fuerza que tiene Justin Daly, creo que el equipo todavía no se adapta, o, o el equipo no está muy bien adaptado a ese estilo de juego, de las segundas bolas y eso, y, y tal vez ya ese, ese juego de, de combinación, de salir desde atrás, ya se le está empezando a encontrar la forma de taparle los carriles. Quería mencionar nada más el tema de Kennedy Rocha, que me ha gustado mucho como, como ha estado jugando, me parece que tiene individualidad, y le está dando una cara interesante ahí a esa banda derecha de, de Jicaral, que muestra síntomas eh, bastante claros de mejoría, y que cuidado y no eh, le termina a dar un, un golpe bastante letal a esa prisa este miércoles. <risa> es,
0: es, es, tiene le tiene fe Jonathan al equipo.
1: Es... Todos, 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 todos le tenemos fe ahí. Sí, cabeza. sí,
0: en realidad, bueno, es que aquí somos somos pepeados de de de, de ya con el pepeado,
1: o sea, Ya ahí
0: perdimos a todo a toda la es... gente menor de 25 años, ya 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 no esa, va a volver a oír un, Café fútbol. Un
1: amigo, un amigo del podcast.
0: Es amigo. un amigo del podcast, sí. <risa> Eh, yo creo que yo sé qué es lo que pasa con Sporting. Qué es que Lo que lo que yo, yo creo que pasa con Sporting es que Sporting se basa o se ha basado en un juego de posición para anular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El, el Antes de esta jornada, este dato lo saqué antes de la jornada, no había equipo con peor eh, expected goals que el Sporting. El sporting había generado un expected goal de, de 5.15. En, en el que más expected goals había generado era Heredia que tiene 14.28, tenía 14.28. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Sporting? Que sí, ellos, ellos siempre han tenido ese juego vistoso que, que usted dice, o siempre no, creo que es, es un poco el, 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 como la fase que le hace falta a este Sporting es la ausencia de Golovio, que fue algo que yo mencioné en, en la previa. Este equipo, yo creo que ese... ese Killer Pass lo, lo ponía Golovio ese, 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 esa creatividad en el medio campo la ponía Golovio, a pesar de que yo creo que Olivero es un jugadorazo este, sí creo que, que en ausencia de, de, de Golovio no tienen quien aporte la creatividad en el último cuarto de cancha y que se nota que no tienen la potencia ofensiva para, 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 para hacerlo para mí este es un equipo que, que, que desde que perdió a Golovio está tratando de encontrar cuál es el camino al gol y no lo ha encontrado entonces, yo pensaría que es un equipo que tiene que reinventar a qué juega eh, en ausencia de Golovio, y ese reinvento para mí debería ser a través de juego directo. Entonces, eh, esa es la impresión que me da a mí, que es un equipo que debería jugar a juego directo, que debería eh, olvidarse de... de de generar desde el medio campo y, y empezar a buscar un poquito más el ataque por las bandas, aprovechar a Rigoberto Jiménez y aprovechar a Vega, que son sus jugadores probablemente más creativos y, y empezar a generar este, fútbol aéreo para Daily para el tanque o para el tanque si es pero definitivamente yo creo que este es un equipo carente de creatividad y que eso es lo que le ha estado costando eh, o que lo que le generó que le costara tanto o, eh, en este partido específicamente?
1: Eso, eso me parece una lástima, porque sobre todo por lo que habíamos visto al inicio, lo que prometía hacer el equipo de Sporting, y porque jugadores, como dije, como Flores, que, que yo he sido muy necio desde el primer partido, y Olivero, que creo que se veían bastante bien en ese, en, en ese triángulo del medio, han evidentemente perdido protagonismo o... O, o han perdido esa influencia que antes parecían tener, o el potencial que, que al inicio parecían tener. Eh, por ejemplo, me parece que, que con un jugador muchísimo más creativo, las combinaciones en el medio podrían ser muy positivas para un equipo como, como Sporting. Y yo, pues, dado que todavía quedaba espacio para para inscribir jugadores, bueno, ya no, pero que en ese momento sí, creo que cuando se lesionó Golovio no hubiera estado mal que pensaran en incluir algún jugador de carácter eh, creativo en esa media cancha que les permitiera, al menos temporalmente, suplir a Golovio y no empezar a tratar de, de buscar una nueva forma de jugar o buscar sistemas diferentes, porque creo que, que lo que se veía positivo de, de, de Sporting era un poco el trabajo acumulado que traía de segunda división. Y ahora que lo vemos variando un poquito de eso, eh, pues puede entrar en problemas si no logra consolidar un plan B.
0: Leo, Leo se va a ir a dormir hoy con el corazón roto por, por, por la pérdida del triángulo por flores, de, de Por sporting.
1: flores, por flores.
0: <ríe> sí, el triángulo de, el triángulo de Sporting es, es una lástima que no se haya podido consolidar, pero sí, definitivamente.
1: Duró es, medio sí. partido, creo.
0: Sí, exactamente. Es, definitivamente no, no, no se... Sé. No, no lo pudimos ver, pero, pero en ausencia, Sporting tiene que buscar algo más. No, 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 no parece que el sistema actual esté funcionando. Si bien han conseguido más puntos de los que para mí se, se han merecido entre comillas, digamos. Entonces. Perfecto, lo podemos ir dejando por ahí. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como jefe Fútbol CR. Nos pueden enviar sus correos a cafefutbolcr@gmail.com. Por Leonardo Pandolfi y por Jonathan Corrales. Chao, chao.
2: Hasta la próxima. Hasta luego, pura vida.